0: Um pela grana, dois pelo show, três pra se preparar. Agora vai, gato, vai. Mas não pise nos meus sapatos de camurça azul. Você pode fazer qualquer coisa, mas deixe de lado os meus sapatos de camurça azul. Assim canta Elvis Presley em Blue suede Shoes. E tirando os sapatos de camurça, é sobre isso que fala o filme Elvis, dirigido por Bas Lurman. Bas Lurman. Aquele do molan Rouge, sabe? Sim. Presley teve dinheiro, fama, sucesso e era invejado por muitos. Talvez a um preço alto demais. Antes de continuar, eu quero avisar que há uma enorme possibilidade de termos spoilers. Se você se importa com isso, pare agora e volte depois de assistir o filme. Muito Bom. bem, Arthur. Estou aqui com o Arthur Machado. Quanto tempo, né, Tred? Quanto tempo, né? Pois é. Pois é. Você está me forçando a ver todos os filmes aí do Oscar. Ainda <risos> bem que o Dysfeld, mas eu não fui forçado a ver. Não, não. É, bem, é meio é. chatinho. Mas o Aves morreu. Cara, o morreu. Acho que morreu. Né? E morreu
1: mal pra caramba.
0: Não foi legal.
1: Não foi legal.
0: Bom, né, o filme? Eu gostei no final.
1: Cara, eu gostei muito do filme. Sabe que eu cheguei no filme meio assim de
0: bode? Eu também, por causa do diretor, principalmente. É? Um... Eu, ele fez Mulan Rouge, né? Eu, na época eu gostei, mas hoje eu já acho... Lá... Cara, na época eu gostei
1: do Mulan Rouge também. Eu nem me lembro de todo o filme, mas na época eu gostei do Mulan Rouge. Mas eu, eu cheguei de meio de bode porque eu achei que tava... Tinha um humor dos tempos de fazer filme e peça agora de teatro musical, sim, né? Sim, sim. Com cantores e tal. Teve com pô, o filme do Fred Mercury, teve do Rod Stewart, do Rod Stewart não, do Dalton John, né? Dalton John. Cara, vários filmezinhos. Eu falava, ah, esse é mais um, da historinha, aquele blá, blá, blá musiquinha, tudo pra. Que o Dalton
0: John, por sinal, é bem ruim. Muito ruim. Nossa. Muito ruim. E eu fui meio de bode, cara.
1: Me fui ver assim, ah, deve ser mais uma historinha chata, tem que ver e tal, vai ter umas músicas legais, aquele negócio que você faz meio pra, pra forma. E no final eu, eu saí mexido com o filme, cara. certo é é. até mal assim, mas é uma, uma sensação. É boa, né? Porque ele mexe com você. <risos> que, é, bom para uma obra de arte, né? Isso, isso, mexeu realmente de verdade, cara. A história do cara é, tem mensagens muito maiores do que tá ali. Que o do Fred Berkley não tem.
0: É, é, exatamente. É, o, o, esses dois... A, o do Elton John tenta fazer uma mensagem, mas é tudo muito confuso. E o, o do Elvis eu achei também que tinha... Eu fui também de bode, foi a mesma coisa. E aí... O que eu achei legal, o primeiro da minha parte, foi a, a história das músicas, como o cara fez. Uhum. A, a, ela envolve, de um jeito, a mistura do blues, que ele pega os caras da igreja. Porque o Elvis começou esse amor pelo, pela música negra, né? É, ouvindo blues nos, nos cultos nos protestantes cultos, exatamente. e tal. Porque a mãe era... Pentecostal, pente, né? É. é. E, e, cara, nos Estados Unidos, naquela época em Memphis, né? Eu acho que é Memphis. Memphis.
1: É o que tinha de melhor, né?
0: Pô, era, era o
1: nascente do meu. Era
0: o melhor da música daquela época eu tava ali, né? Primeiro eu gostei disso, depois a história, que na verdade é quase mais a história do empresário dele, né? Isso, do, do Coronel que, Parker. Coronel Parker. Do que do, do próprio Elvis. Claro que conta bem a história do Elvis. Mas até dizem que é meio. Tem coisa ali que não aconteceu, né? Tipo, o BB King não. Não, conheceu, não era tão amigo do Elvis, conheceu, mas não era tão amigo. Tem várias coisas que... Mas a mensagem final do filme, eu acho que é bem interessante. O que, que você leu do filme?
1: Cara, eu, eu vou te falar. Eu, eu acho que tem várias mensagens boas, vários recortes bons da história do Elvis que o, que o diretor soube explorar. É, inclusive essa hora que eles meio que se reinventam quando ele sai de moda e tentam uhum. padronizar ele agora você ficou volta né para é. é volta para fazer comercial de Natal aquelas é. coisinhas e ele pô, consegue se reinventar que é uma coisa legal que isso é um, foi real
0: mesmo
1: é é uma história dentro da história mas assim quando você pega a primeira cena do filme, atenção spoiler, hein? Logo no início, é o que você fala, você falou, pô, o cara vai lá e vai pra um culto protestante lá, ó, e aí tem aquela coisa quase meio mística, exagerada, é, é. né? Não é tão por deixando de ser é meio é. pentecostal, uma coisa assim. E ele, pô, tem uma ideia, o pastor, os caras tocando, é aquela coisa meio que do Espírito Santo entrando Sim. nele e tal, como se, né, assim, tocando ele. E depois aparece o Coronel Parker, cara, que pra mim é essa figura misteriosa, que ninguém sabe de onde veio. O filme desse, claro, né? Que o FBI maior investiu o carro, fala, cara, de onde você veio? Quem é esse cara. Quem é esse cara. E pra mim mostra a história do que é uma batalha, é, eu vi assim, né? Espiritual realmente uma batalha espiritual de um cara que acabou fazendo um pacto de alguma maneira, né porque ele fez, ele aceitou esse pacto. Né? É. É, é que nem o Shrek naquele filme que ele assina, o contratinho, você lê as entrelinhas. Cara, ele aceita um pacto e, e, e ele, então, é, é dominado, escravizado pelo sistema e pelo Parker. De maneira que você vê que é um filme de um cara que luta e tem de tudo, tudo, cara, fome mundial e é. não consegue fazer nada do que ele É o que eu quer. falei no
0: começo, né? Ele é, ele é um cara bonito, rico... É, tinha sucesso, fazia o que gostava, porque também tem isso, né? Não é, um cara, não é o rico, sei lá, Bill Gates, que ficou lá fazendo conta e fazia, Sem cantava, paciência. que era a paixão dele, né? Que era cantar. É, cara, tinha tudo, tinha tudo. Fazia filme, só não conseguiu fazer filme, um filme decente, né? É, Ele achava um filme ruim. ruim, Ele mesmo falava, que queria um filme mais legal e ah. tal. Aliás, ele morre quando, quando convidam ele para fazer um filme, né?
1: É isso, o último, é, o da, último... final dele ali. É?
0: Para um filme decente, né? É. Mas o, o que é legal, você falou e acendeu uma luz aqui. Na verdade, se você for olhar, o filme é mesmo O Diabo, que seria o Parque, você até fez essa. Uhum. Ele fazendo o pacto com o diabo. Porque o pacto com o diabo não é assim, ah, um dia eu vou lá e assino um contrato que nem o Shrek. É uma coisa que você vai fazendo aos poucos também, né? Sim, sim. Do tipo, ah, vou abrindo uma concessão aqui, vou pegando um pouquinho mais ali, vou abrindo. Ah, mas esse pecadinho aqui também não é tão ruim, vou. Então, a, a, o pacto com o diabo, no caso dele, foi pontual, mas você vai abrindo concessões, a coisa não. É, e, mas aí, eu queria fazer o contraponto do seguinte: no começo. Ele está envolvido na religião, a mãe também, uhum. tudo. E de repente parece que o diabo fala assim: não, não, esse cara aqui está muito salvo aqui. É meu. <risos> esse é, é meu, é isso. E, e
1: aí foi isso, né? É, tira o cara. E o parker é isso. E, e é interessante porque o cara bota o, o parker no início, né? Num, num circo, né? Acho que ele que vendeu um sim. circo. Ele fala: Eu entendo de ilusão. Né? Ele é, fala, eu sou ilusionista. É o próprio diabo, é eu entendo a ilusão. Eu vou te dar tudo, mas nada é concreto. Então o cara vai e realmente ele muda a carreira do Alves, ele pega o Alves, lança o uhum. cara, né? Ele faz o. Ele é, é muito
0: responsável pela. Pela, pelo sensão, sucesso.
1: É. E, cara, e o cara vira uma máquina. E ele vai lá e fala, pô, de tudo. Tem uma hora até que o Coronel Parque traz até uma almofadinha, a caneca e fala, cara, você virou um merchandising. E o cara tem tudo que é lugar no mundo, tem uma casa, tem tudo, tem grana. É... E, mas ele, você vê que ele tá preso. Ele não consegue se liberar do Parque. E tem uma hora que ele tenta, né? Ele descobre as é, faturas do, do cara e é. ele tenta, o Parque ter uma conversa com o um cara é, é, ali íntima, dizendo, ó, eu te dei tudo e ele se rompe, não vai fazer aquele chão internacional dele, que é o que ele queria, a turnê internacional. Ele faz uma turnê ali, inclusive online, né um que é um mundial, não sei quantos bilhões de pessoas viram. Mas mesmo online, assim... Online não, na época de é... TV. TV. É. Pra TV. É. Online, é.
0: Online.
1: É. Mas, cara, na TV, e, e mesmo assim, o cara ele fica escravo do cara, vai para as drogas, né ficar se drogando em pílulas, é, mulheres, perde a família, perde a mulher, se afasta da filha e entra num, 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 num breu que ele não consegue sair. Isso é impressionante para mim, cara.
0: E é muito engraçado, porque... Engraçado? Não, é trágio. Uhum. Porque você vê que quando ele tenta se livrar do, do Parker, ele mesmo vai atrás, né? É. Ele acaba virando uma dependência. E é isso, cara, essa briga do, de, da libertação do demônio. Pra, é muito isso, né? O cara Sim. tenta, tenta, e quando o demônio fala tá bom, vou dar um tempinho pra você, o cara mesmo vai lá e fala não, mas puta, sem você eu não... Eu não consigo fazer as coisas porque o cara se acostumou tanto com aquele com aquela vida, né? E ele joga fora coisas muito preciosas, né? Preciosas. Porque, pô, a mulher dele, ele casou, até ela era menor de idade, namoravam, acho que ele, nem sei se ele, tinha, ele fez 18 já famoso, não lembro.
1: Não lembro também. Mas, mas enfim, ele casou com aquela quando ele foi para exército, a, né? É, com a, com a
0: mãe da Priscila Pereira. Que morreu, né? Morreu agora recentemente. Mulher do mora, né? Do volta, não é? Do
1: Travolta? Não. Né?
0: Não sei. Aí pesquisa. Né? É, pesquisa. Você é morreu recentemente. E a mulher, pelo filme, né? Também não sei o quanto disso é. Ela era uma mulher legal, que gostava sim, dele. Cuidava cara... dele. Só que o trabalho, a, o trabalho através do Parker, né? Tipo, sugava o cara. E o cara, para conseguir fazer aquilo, ele, ele buscava nas drogas. E aí, enfim, é bola de neve.
1: Né? Agora, sabe por que mexeu comigo, Trelli? Porque... Cara, a gente pensa assim, a gente olha e fala assim, ah, essa é a história do Elvis, né? Isso acontece com o Elvis. E isso acontece com muito, cara, assim, é, é, é muito frequente. Muito frequente, inclusive nas nossas vidas, se a gente for tomar cuidado, né, pra quem... É, eu me lembro várias vezes que a gente vai fazer um trabalho de rua, né? Ajudar as pessoas, um crack e tal. Cara, a gente conversa, a pessoa fala assim, eu quero sair disso aqui. É mais ou menos aquela conversa que ele tem com os produtores, cara, eu quero sair disso aqui. Só que ele vive assim, cara, mas isso aqui foi muito importante pra mim. E ele começa a explicar como aquela estrutura que mantém independente, inclusive do vício de droga é importante pra ele, é importante emocionalmente, como ele deve aquilo, você fala ah, você não deve nada, cara, você entregou tudo pro cara e
0: o Parker ficou rico com ele. Claro, tanto é que depois foi processado e perdeu Isso. o Parker perdeu, o Evo já tinha morrido, mas ele perdeu o processo.
1: E lá. acabou dando que ressarcir né? é. milhões e tal pra família, enfim, pro inventário. A gente já evangelizou e já conversou, por exemplo, também com, com garotas que vivem né, fazendo programas etc, e ela fala, não, mas eu... você fala, cara, sai dessa vida e tal, ela fala, não, mas eu, eu preciso disso aqui, eu devo, as pessoas são importantes para mim, eu tenho que pagar meu aluguel, eu tenho que pagar minhas contas. Então, é uma, é uma escravidão que é uma escravidão e, e que Cara, é voluntária nesse sentido, entendeu? É, é. E era o meio do Elvis. Ele falou assim, cara, não é possível. E a gente às vezes pensa que pode enganar o diabo, né? Talvez o é né? o homem que ser mais malandro que o diabo, cara. Ele fala assim, quer fazer um pacto comigo? O cara falou assim, já sei. Eu vou ganhar milhões e depois eu vou passar esse cara é. e vou pro outro lado. E vou conseguir sair. Cara, você não consegue sair. Se não tiver uma ruptura, algo que te arranque de lá de verdade, você não consegue sair. Você vê que o Elvis não teve isso. Ele não conseguiu sair. Cara, é
0: impressionante. É. Isso mexeu muito comigo porque é a história é de tris, muita gente, né? Cara. Cara? E você vê que o Elvis não é um cara ruim, né? Não é, ele é simplesmente um escravo mesmo. Isso. É e, e você vê que, assim, a, o amor dele pela música, tanto é que o jeito, às vezes, do, do, do Parker comprar o Elvis, não era com a grana, porque ele já tinha a grana tal, principalmente antes dele quebrar, né? Porque tem uma hora que ele quebra. O jeito era fazer assim: não, vou, cara, que banda que você quer? Qual é o jeito que isso aqui é? Não, vamos fazer, não está... A banda do seu sonho. Então, ele, ele pegava a vocação do cara e falava, ó, oh, eu vou te dar tudo, você vai ser um ato. E, realmente, num primeiro momento, ele faz o primeiro show, se sente o máximo, é energizado. É a droga também, né? É, se o você, cara cheira aquela primeira carreira. Ah, se
1: eu... você me adorar, tudo isso aqui será seu. Não é isso? Isso é uma tentação bíblica. E ele fala, cara, basta você me adorar, é tudo seu. Só que no final o cara não tinha não tudo, tem nada, mas não tem ele nada. Não, ele... ele não
0: tinha liberdade pra nem tocar fora do, é. do, do país. E, né? e, e essa liberdade... Que é era o que ele é mais
1: sonhava. Então fazer. é tão chocante pra mim, cara. Por isso que me fez muito mal o filme, tá? Nesse sentido que você vê, o cara ficou preso voluntariamente num quarto em Vegas. Ele termina a vida dele e não consegue sair do quarto no hotel dos mafiosos lá, que fazem um pacto com o coronel de manter o Alves... Fazendo o show durante um ano, aquela turnê, é, dá Pra. para um é, nada, cinco
0: anos. Cinco anos, cinco anos né? Cinco pra anos. ficar,
1: ele fica voluntariamente, cara, preso dentro da melhor suíte do hotel. Cara, mas ele fica lá, deprimido, onde ele acaba morrendo, né? Sim. Quer dizer, ele fica lá, tá trancado. Aí, pô, a mulher dele liga, fala tudo embora. E o cara, não, não vai embora, não. E ele tá com uma, uma menina na cama, que não sabe né? nem quem é. Nem sei se é prostituta, porque não pagou, é. né? Mas não sabe nem quem é, porque a menina sai né, sair com Elvis é, e o Elvis tal. É, É, pô, de repente era também a é postura, é. Mas, enfim, ela sai correndo assim, e aparentemente no filme é uma menina bonita, então, né, deve ser... Quer dizer, o cara, ele tinha tudo, mas já era tudo falso. Era tudo uma ilusão. E, e, e essa foi a frase do Parque, o Coronel Parque, que me manteve desde o início. Da cara, eu, eu sou um bom ilusionista. Então você tem tudo isso aqui, mas no final é tudo fumaça. Não tem nada de substância real. Cara, você é do filme muito mexido, Trelli. Porque todos nós vivemos em algum momento um pouco dessa Sem ilusão dúvida. do Elvis, entendeu?
0: É aquela coisa de você ter um pouco um certo conforto ou alguma coisa que você queria muito. Nem precisa ser um, uma coisa ruim, uma droga, não sei o que. Sei lá. Ah, pô, sempre quis morar num apartamento grande. Aí o cara vai lá, mora num apartamento grande. Começa a encher de mobília e não sei o que, e de repente a vida continua. Aquilo não preencheu o coração dele. E no fundo, faltou pra, Deus, pra Elvis isso e, mesmo, né? E, e, daqui Falta a pouco, é. Falta e daqui a
1: pouco ele vai ser escravo disso, porque ele começa a ser escravo dos custos, ele começa a ser escravo, ele fala assim, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu uma vez um livro, cara, que é muito legal, chamado Ídolos do Coração. Ídolos do Coração. E ele começava com o seguinte exercício, né? Ele falava assim, cara, vai no teu quarto, se janela com você mesmo, bota uma frase, olha a tua vida e fala assim, sem espaço, sem isso aqui, né? Eu morro. O que você, sem isso aqui, morre? Eu sem dinheiro, sem minha casa, meu apartamento, sem meu emprego, sem minha família, o que for. Isso aqui são os seus ídolos do coração. É aquele negócio que você fala assim, cara, se eu perder minha casa, eu não sou mais o Arthur. Se eu perder o meu carro, se eu perder meu status, se eu perder... Né? Então, o que, que é isso? Onde está direcionado? Né? E, e Quem o, são o El... os
0: nossos coronéis Parker? É isso.
1: Uhum. <risos> eu, eu saí de... Cara, exatamente isso, irmão. Eu saí de lá pensando, cara, quem é o meu Coronel Parker que me, diariamente, tenta me oferecer uma ilusão? E você vê, cara, que esse filme do Elvis é, é muito real, porque tem vários Coronel Parkers, né? Que ficam te oferecendo ilusões, né? E, e, e algumas nós aceitamos essa é a verdade, nós somos escravos dela todos nós, é um exame de consciência esse filme é muito bom por isso cara
0: pois é, a gente falou de dois filmes aqui que são filmes do espírito do tempo filmes modernos, filmes de Hollywood que a gente sempre desce em Hollywood uhum. e apesar de ele não ser um dos mais bem cotados ele está lá entre os melhores filmes está entre os indicados Sim. e cara, os, os, a maioria dos filmes, o único que mais lacrou eu falei isso em outro programa foi o da... O, tudo ao mesmo tempo agora lá, que tem lacração meio explícita. O da, da maestrina, o Tar, ela é lésbica, tem um casamento lésbico e tal, isso também é uma certa lacração, mas isso é, é tratado meio como é, de lado, assim. Você acha que Hollywood deu uma... percebeu que não dá pra para ser tão explícito, aquela coisa o go Oak, go broke que a gente falou. Caraca. Você acha que isso tem um pouco eu, 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 ou foi só coincidência aqui, se não bom,
1: eu acho que é providência é. divina eu acho que Deus transforma o mal em bem então de repente acho que os caras nem notaram nem, sabe, as nem... nem perceberam as mensagens que eles estavam mandando por exemplo, eu vi agora um filme que até falei pra gente falar que eu, que eu sou tão desligado no negócio do Oscar que eu nem sabia o filme que tava concorrendo foi da Babilônia, que é um é, que conta é sim, muito tá. o espírito do tempo, vale a pena ver vale a pena ver, é a Babilônia eu saí de lá e falei assim, cara, Hollywood não fez esse filme Cara, eu não acreditei, porque o filme começa, vou dar spoiler também, mas com uma mega festa, mas aquelas mega festas da Babilônia mesmo, né? O dia na casa de um cara, pra você ter noção, tem um elefante no meio da festa, cara, é cara tem anão, pessoal transando no meio do negócio, cara, droga liberada, morre, morre não, uma atriz passa mal lá, quase morre, cara, aquele caos é, que era a Babilônia, né? quase uma Sodoma e Gomorra. É, e, e vai mostrando naquele momento era a época do cinema mudo e mostra como era Los Angeles a indústria do cinema naquela época e como os caras viviam como se não houvesse amanhã anos 20 era cara, não houvesse Uma amanhã porque, porque foi né? entre guerras né? isso entre... Tinha,
0: a gente falou também do, do nada de novo no front Sim. que quando acaba a guerra o pessoal fala meu dane-se tudo cara, se a gente é capaz de fazer isso aqui não tem Deus não tem vamos pra festa porque pra amanhã turismo. a gente pode
1: morrer que é isso aí então, mas aí o cara é, aí vai mostrando, né? A história do e o ator principal é o O Travolta, não é? O Travolta? Não, é? não. não? É Leonardo o DiCaprio, não o outro. O Brad Pitt? É só a, a mesma pessoa. É, pra mim são a mesma pessoa, são um muito chapéu, né? Mas assim, cara, dois grandes atores, nesse passagem, tá? Grandes atores. Sim. Mas, pô, e aí o, o Brad Pitt... pra
0: caramba, né? Tipo, Lacra... pô, o Brad Pitt menos,
1: aí, é o mais. É mais, mas assim, depois daquele outro filme também que ele fez, que era gay, eu respeitei muito, que foi o Lobo de Oz Street, ele foi sim, um puta ator ali. Enfim, é, Titanic foi péssimo, mas... <risos> mas enfim, mas o cara, cara, aí vai contando a história do negócio e de repente... A, a, Todos os principais os atores, seja os protagonistas, cara, seja é, o estando secundário, cara, de repente aquele, aquele cinema mudo, ele acaba. E a vida de todos que viviam naquela orgia, cara, que viviam naquela ilusão, ela simplesmente se fecha é, e, e acaba. A ponto do final, spoiler total, se não quiser ver, não pule agora, o Brad Pitt... Entende que acabou a vida, acabou o cinema dele, acabou a carreira dele, que agora o, o cinema passou a ser falado, ele, pô, quando fala, a voz dele é horroroso Todo mundo que via é, do o cinema... Cantando mundo... na
0: Chuva fala disso, né? <risos> é. Às vezes que... assistia assim. é.
1: que que assim... Cara... É, ah, tem uma cena, inclusive, do Cantando na Chuva, que ele tenta fazer, que é engraçado. Provavelmente tem a ver. E o que acontece, cara? Ele, então, entra no banheiro, ele tá com uma mulher nova, que é super maneira, aí ele tem um diálogo que é muito rico... É, do ponto de vista depressivo, mas é muito rico Com uma, uma dessa atrizes do passado né? Que tá lá e ele fala é, Acabou pra mim, ele entende que acabou que ele, E ele falou assim ah, a, a, Aí ela fala, pô, que legal a sua nova mulher Já era a milésima nova mulher dele Ele fala, é, ela não sabe o que vai ocorrer Quer dizer, ele já entende que é o mesmo processo Eu vou ficar com ela, ela é bonitinha, daqui a pouco eu vou trair vou embora, e ele entende que ele tá preso Num círculo ali Carlinhos se mata
0: Ele se mata é que O Elvis de certa forma, não explicitamente, fez isso, né? Hã. T -t Todas é,
1: eles, né, é, é. acabou cara, e aí você vendo assim, que toda aquela ilusão o, tem um dos caras que é legal é dele, mas ele vai lá, no, enfim ele, 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 ele reconstrói uma família e ele depois foge por outros motivos que ele teve um caso com uma atriz enfim, não vou entrar em detalhes, mas ele também sofre, vai embora, né a, a mulher quase acaba com a vida dele ele constrói uma nova família e aí ele um dia volta ali né? Então, uma nova volta naquela região lá do cinema vê um filme, chora e lembra de tudo que ele passou e entende que tudo aquilo era uma tremenda ilusão. E, cara, a Babilônia, no final, a mensagem de Hollywood, que eu falei, cara, você é deus atuando, não é possível que o Hollywood tenha feito isso. Quer dizer, cara, você entende que toda essa urgência não serviu para nada, só levou a uma vida que, no final, os caras falaram assim, cara, o que a gente fez? Participou de uma mega ilusão e cada um foi inf... terminou infeliz da sua maneira. Sabe?
0: Eu fico pensando, todos os filmes que a gente comentou aqui, se eu não me engano... É. Acho que o único que termina bem é o Tudo ao Mesmo Tempo, eu, agora, eu nunca me uhum. Os outros são muito pessimistas, nihilistas. É, não tem redenção, não tem perdão, parece que não tem um caminho. Um filme sobre guerra, é aquela coisa crua da guerra, ah, a guerra não serve para nada, e a gente continua aqui e tal. Um filme sobre uma briga entre amigos, <risos> eles, ninguém perdoa ninguém, a coisa... Ela, eles não estão mostrando sem querer, que nem você falou... Que assim, cara, sem, sem Deus não, não dá certo. Porque muitos desses... Eu penso no Coringa, o filme Coringa. Sim. Não sei se você viu.
1: Vi, adorei. A,
0: é, aquele personagem, com Jesus Cristo, estaria salvo. Não faria nada daquilo. Porque Sim. ele achava, acharia um sentido é maior para a vida dele. A, então, a redenção, o perdão, ah, sofri bullying, não sei o quê, mas o sofrimento vai me fazer melhor, vai me fazer mais forte. Não, eu vou me vingar. É sempre vingança a coisa, né? E como acaba mal quando você tem vingança, porque, de certa forma, eles têm essa ligação ainda com a realidade, porque para contar uma boa história, você precisa falar a verdade. Né? Então... A vingança sempre dá mal. Assim. Tirando o Tarantino, que a vingança Sim. é uma vingança que a gente até gosta. Assim. É isso. O que é ruim, né? Total, é <risos> <que> é <bom. risos> porque ele reescreve a história, mata o Rita, mata os, os assassinos da, da Sharon Tate e tal. Salva a Sharon Tate. Já dei spoiler de dois filmes dele. Pô, eu dei <risos> dois aqui também. <risos> Mas você não acha que existe, mesmo que involuntário assim... Porque esse, esse Oscar... não não teve nada assim de ultra lacrador, tirando o Avatar, que é uma bobagem que nem tá, é, tá nem lá, renda. mas não tá cotado. Tá lá como melhor filme, mas. Sabe,
1: Trelio, às é, vezes nós aqui a gente conversa muito, a gente conversa muito, né? Somos Sim. amigos, irmãos <risos> em Cristo. A gente, a gente olha com muita cara, às vezes com talvez uma ingenuidade cristã. Existe uma coisa chamada de ingenuidade cristã. A gente olha e fala assim, agora as pessoas entenderam. <risos> e, e o que eu, cara, vejo e aprendi um pouco nesse processo, minha, realmente aí é a minha, minha, minha visão, é que o grande problema de Hollywood, o grande problema dos progressistas em geral é que eles são extremamente desonestos, assim como você vê hoje na imprensa. Então, o que eu quero te dizer que eles, quando notam que a consciência de um tempo está mudando, eles são, primeiro, a denunciar a si mesmos, mas como se não tivesse participado daquilo. Uhum. Então, como se não tivesse participado de toda aquela tristeza que foi a vida de todos esses caras, com droga, com orgulha, com não sei o quê. E, de repente, essa visão woke, de repente, é tentar criar uma nova consciência. Quem faz muito isso... Pra mim, por exemplo, é a esquerda. A esquerda toda hora denuncia si mesmo, sabe? Dessas suas práticas como se ela não tivesse feito. Entendeu? É, é a história que a gente viveu há pouco tempo na... Vocês sabem exatamente tudo, né? Da negócio na cara, da papá. Tá. Quer Às dizer, vezes, o cara... Aí. As pessoas falam assim, ah, não, agora, veja, isso aqui... porra, as pessoas falavam, sei lá, fica em casa. E todo mundo falava, cara, vai gerar fome, né? Gerou fome. O que que eles fizeram? Esses mesmos caras que falam fica em casa e denunciar a fome. Olha, tem gente morrendo de fome. Cara, você provocou isso. Então, assim, eu, eu tenho muita dúvida se Hollywood está fazendo isso para apontar para um transcendente ou apenas para criar uma nova consciência do tempo é, ou, ou porque percebeu que a consciência histórica, esse processo histórico do tempo, eles têm seus, seus períodos de consciência, né? É de uma geração. E eles estão tentando dizer, opa, eu não tenho nada a ver com isso, olha lá, que absurdo, né que Aquilo lá é um absurdo mesmo. Vem aqui que agora a gente é woke, entendeu? É mais bonitinho e tal, a gente não a gente toma não... droga, mas a gente é... Respeita as mulheres, né?
0: Com é, braços, entendeu? Não é mais
1: orgia, não tem mais isso, não é mais... É, é diferente. Mas você fala, caramba, você criou isso. Então eles tentam é, ter tipo uma absorção uma auto e dizendo, ó, ah, isso aqui não é lavando as mãos, entendeu? É, agora
0: repensando o que eu falei, ouvindo o que você falou... É, talvez o cara que assista sem o olhar cristão para todos esses, esses filmes realmente pense assim: bom, então não tem nada mesmo, né? Então vou aproveitar.
1: Talvez, não é? é ou, então, <risos> ou então vai dizer, cara, isso é um absurdo. Pra onde eu vou? Aí o cara falando, não é que não tenha nada, tem vamos ser woke, cara, entendeu? Vamos pro coletivismo, vamos, vamos, vamos pro veganismo, vamos pro ISD, vamos abraçar o mundo. Porque veja, o cara tá denunciando ali, muitos deles, né? Eles denunciam o um excesso de droga. A doideira que foi essa época. E hoje o cara tá apontando para uma geração saúde, né? Que não tem nenhuma saúde, mas que come grilo, <risos> que abraça a árvore, que é pai de pet, entendeu? Mãe de Samambaia. Então o cara. É... Eu samambaia. Você é pai de samambaia? <risos> tá bom. Boa. Não, samambaia é bom, mas. <risos> então, de repente, assim, cara, isso aqui é um absurdo. Aí você fala: É, realmente, tá no onde? Eu vou para onde? Não é por transcendente. É, olha, vamos agora ser saudável, vamos ser vegano, vamos comer grilo, vamos dar beijar a vaca, vamos tocar música para pro, 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 é, a vaca dormir.
0: É o Avatar. O Avatar é exatamente. É,
1: tipo... é, entendeu? Então. O paganismo, por... assim, ó. É, por quê? Porque a gente vive uma geração, principalmente a geração mais nova. A geração mais nova é hoje. É, ela olha e fala, cara, eu não quero ser alcoólatra eu não quero. Então ela tem várias críticas, apesar de, é, é uma geração muito para, é paradoxal, né? Porque é é, tem muita droga, hedonista, tem o rave, mas
0: ela quer ser saúde. Então ela quer ser saúde para poder se drogar, né? Então é uma coisa meio louca essa parada. É quase aquele negócio do carnaval de Orlinda, que a moça fala: olha, use o canudinho que a gente está te dando, que é mais. É, não tem bactéria. Ah, é, o cara é. cheirando é. <risos> fala, bactéria. É, é quase. Isso. É isso, é, então ah, não sei agora pelo menos eu não então, tenho
1: bactéria meu minha meu pare, diz eu olho com desconfiança eu acho que nada que o aliude faz é cara é ingênuo é, é dizer assim ah erramos realmente erramos entendeu é de repente até eles são tão canalhas que de repente tentar associar esse período do tempo que passou a tradição Olha, olha como é que era a tradição. Daqui a pouco vão dizer que Elvis era a tradição, porque eu sou pai, meu pai gostava de Elvis. Tá vendo? O cara gostava de um drogado e tal. Então, o seu avô gostava de um drogado. Você fala, cara, que loucura. Então, ele tenta, é, eles e... tentam empurrar coisas que são deles na gente, né? Eu sempre olho com desconfiança pra Hollywood, cara.
0: E tem uma coisa que eles sempre fazem, e eu, eu percebi nesse filme, e que eu não sei até onde... Até onde eu... eu tenho dúvidas bem fortes sobre isso. Por exemplo... É, o Andrew Cleven fala sobre a sexualização da música, que o rock and roll foi a sexualização da música, porque, e é por isso que a gente chegou no funk carioca, que não tem como, porque a arte sempre acaba decaindo um pouco, e se você foca nos seus desejos carnais, eles vão sempre pedir um pouco mais, faz sentido toda essa coisa. Mas quando eu vejo jazz dos anos 20, também era, uma, era considerada uma música imoral, e aí, quando você vai voltando atrás, toda música popular, de certa forma, foi considerada imoral alguma hora. E o Elvis mostra isso. Ah, ele só rebolava. Isso. E era preso pela polícia porque mexia... Tanto era chamado Elvis de Pelvis, né? É. E hoje você vê uma uma inocência naquilo, né? E, sei lá, a ideia que eu vejo que o filme quis passar é assim. Bom, agora você vê as mulheres rebolando pelada ali em cima, daqui a 50 anos você vai olhar para isso e vai falar, nossa, era só o Elvis rebolando.
1: Entendeu? Exato. E, e, então e, acho que
0: tem um pouco esse lado também.
1: E tem aquele senador que vai atrás do Elvis é. né, por causa disso, joga pressão política. São, é, os
0: cristãos. Os cristãos. Tá falando mal dos cristãos. Exatamente. Então
1: é sempre essa ideia do cara que vai brigar com a moralidade, é um bobão que está contra o avanço do tempo, o avanço do é, progresso. É. E daqui a pouco é isso, cara. O cara está defendendo as outras e aí, porque é progresso, é, né? é, como é. se... Daqui a pouco
0: não, já está
1: Já, já estão aí, né? Como se amanhã fosse é, necessariamente... É, só por ser novo é bom, né? Ah. Então, eu, eu também tive esse, esse, é, essas sub-histórias dentro dessa grande narrativa do Alves, que é de, olha lá. por isso que eu fiquei desconfiado que sabe da dessa mudança. Cara, o cara não está apontando para o transcendente. Ele não está tentando dizer Ramos, ele está tentando jogar o um negócio em alguém... É, continuar falando mal de uma tradição, entendeu? Do, 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 de certa forma, dos cristãos também. E é, dizer que aquele cara que defende a moralidade é um grande bobão, porque está preocupado só com o balanço do Elvis ou com a filha dele de jogar calcinha no, né, no, no, é, no palco, que depois o Wanda, aqui no Brasil, também conseguiu isso com muito menos re, é, requebrado, inclusive. É muito menos bonito. Né? É muito, é muito menos. E, cara, ele, ele você vê essas histórias. Agora, de, de fato, eu sempre olho para Hollywood com muita desconfiança, mas foi um filme que mexeu muito comigo, como disse no início, né? Porque você vê o que é um cara ser escravo de um sistema que ele tem tudo, mas ele não consegue sair. E aí eu perguntei, né, quem são os nossos Coronel Parkers? Qual é, qual é a coisa que você é escravo e não consegue sair?
0: Fico questionado isso aí. Você sabia que nem todas as estatuetas do Oscar são iguais? Sabia? Não sabia. Teve, em 1937, o Walt Disney recebeu uma estatueta de tamanho normal e sete pequenininhas, por causa da Branca de Neve e os sete anões. Foi o um, que um, foi diferente. O prêmio juvenil honorário, que foi dado para Shirley Temple e para Judy Garland, também eram menores do que os normais, porque elas eram atrizes mirins. E em 1938, que esse eu achei mais legal, o ventrílogo Edgar Bergen recebeu um prêmio honorário construído em madeira e com uma mandíbula móvel. Porque ele era ventríloco. Uhum. Então a mandíbula era uma homenagem ao Charlie McCarthy, que era uma marionete criada por ele. Interessante, né? Interessante. Isso sem contar, que eu já contei aqui, as feitas de gesso, porque não tinha metal na Segunda Guerra. Tinha falta, porque eles tinham que fazer alho. E aí... Eles fizeram as estátuas de gesso.
1: Eu tenho, então, já que você falou das estatuetas, uma pergunta para você, inclusive você, querido lacrador, que nos assiste até o momento. Você não acha que é gordofobia elas é serem magrinhas? É verdade. Por que é não? não tem uma mais rechufuda e que defenda a... os nossos queridos gordinhos? Pois
0: é. Agora, é magrinho, mas tem uma...
1: Tem uma bundinha. Por que isso? Será que isso também é uma bundofobia? bundofobia? Não. Ou... <risos> Você sabe que na minha, lá no meu colégio o pessoal falava que não tinha bunda, a gente chamava de bunda de sapo, né? Porque aquela ah, bundinha reta. É, bunda de sapo. Não é bem bunda, mas é, é enfim, sim. pelo horário e pelo é. nosso público, é ficar bunda de sapo. <risos> então é bunda de sapofobia? É isso aí. Olha aí. E agora? E por que são carecas? Por, por que quê? não pode ter cabelo? É,
0: fica aí o questionamento. Mais uma vez. Muito obrigado. Esse foi mais um Quinto no Oscar. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Tá sendo muito legal fazer essa, essa, essa sequência de, de filme. De, é, eita! De filme <risos> De o quê? De vídeos? De, de vídeos? pequenos vídeos. Eu tô com problema com as palavras. De vídeos para vocês e é isso aí. Até o próximo Quinto no Oscar. Valeu, pessoal.